0: Bonjour à tous, je suis fusil et vous écoutez le podcast de fusil Le but de ce podcast est de rencontrer des créatifs de tous horizons et de discuter librement de leur parcours, de faire partager leur passion ou simplement de parler de leur quotidien. C'est aussi un moyen de découvrir des nouveaux talents ou d'en apprendre plus sur des personnalités reconnues. Dans ce 27e épisode, j'accueille Damien Ribeiro pour parler de son premier roman, Les Évanescents. Damien a été tagueur, a produit et écrit des chroniques sur le hip-hop. On discutera ensemble de ce qu'il a amené à écrire, de la difficulté d'utiliser ce médium qui peut être intimidant, quand on n'a pas forcément grandi dans un milieu ouvert à la littérature. On évoquera ces moments charnières qui séparent les rêves d'adolescents et la réalité d'adulte et ses contraintes. Comment chacun le gère à sa manière. Certains préférant l'effacer d'un revers de main, et d'autres de s'y accrocher jusqu'au bout. Bon, je vous rassure, on blague quand même et on parle pas mal aussi de graffiti et plein d'autres sujets sont évoqués. Donc je vous laisse avec Damien, merci à tous et bonne écoute. Donc salut Damien, euh, bienvenue dans le podcast de Fusil, euh, merci d'avoir accepté l'invitation et si tu veux je te laisse te présenter brièvement à nos auditeurs. Bonjour Fusil et merci pour l'invitation. Euh, je m'appelle Damien Ribeiro, je vis à Perpignan, c'est
1: d'ailleurs là où on s'est euh, croisé. Et euh, en actualité, c'est euh, la sortie de mon premier roman, c'est ce qui nous a amené à, à, à discuter. Je suis donc euh, depuis peu écrivain, mais euh, voilà, j'ai eu l'occasion de passer par, euh, par le graffiti euh, étant plus jeune, par le rap, que ce soit dans la production ou après dans voilà. la dans la, la réaction chronique ou de, 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 de ou dans le compte d'artistes. Et euh, donc voilà euh, avec le premier
0: roman qui sort euh, ces jours-ci. Qui est sorti d'ailleurs. On est bien d'accord. On, on peut se le... Ça, 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 ça fait 15 jours. Là, voilà, ok. Donc le titre de ce, de ce roman c'est Les évanescents. Ouais. Euh, alors, ce qui m'intéresse, il y a plusieurs choses qui m'intéressent dans tout ça. un D'ailleurs, je te connais, je te suis depuis longtemps, on discute depuis longtemps de tes projets d'écriture. Et c'est vrai que, que là, c'est un bébé qui arrive, premier roman, c'est quand, quand même quelque chose de lourd. Euh, je je t'invite aussi parce que tu n'es pas éloigné des sujets que je traite souvent dans ce podcast, c'est-à-dire euh, le graffiti, mais aussi... Des parcours qui sont liés au graffiti, c'est-à-dire qui partent du graffiti et qui amènent à plein d'autres choses. Là, en l'occurrence, toi, ça t'a amené, comme tu as, as pu l'évoquer, à aussi faire des chroniques qui étaient aussi liées au graffiti, mais à la musique et qui, euh, que tu sais depuis assez, que tu as fait pendant assez longtemps. Et maintenant, donc, à ce, à ce roman où dedans, ce n'est pas un roman qui de graffiti mais c'est un roman où il y a quand même euh, il ya quand même une bonne partie qui évoque assez fortement le graffiti et commence à marquer le parcours j'allais dire ton parcours mais le parcours plutôt de du héros de ce, ce livre. donc premièrement peut-être tu peux nous parler de ben, tu peux nous parler de ton livre tu veux nous parler de qu'est -ce, qu ce que ça raconte et après peut-être on pourra on pourra revenir sur ton parcours qui est lié à, à tout ça quoi.
1: Ok, euh, bah, écoute, donc, ce roman s'appelle Les Évanescents euh, » et ça raconte euh, l'histoire d'un garçon qu -Reis, euh, qui s'appelle Michael euh qui grandit euh, à Bayonne, donc c'est là où je dirais que nos trajectoires débutent un petit peu de la même façon. Mais après, euh, voilà, tu as raison de le préciser, ce n'est pas du tout un truc autobiographique. Euh, c'est vraiment... Après, moi, j'avais vraiment l ambition d'écrire un roman. Enfin, voilà, ça, pour moi, c'est hyper important. Euh, et donc, ce garçon, quand il, est, quand il est à Bayonne, il évolue dans le milieu du graffiti euh, de l'époque. Euh, et euh, moi, j'avais vraiment très envie, si tu veux, dans ce roman, d'avoir... Euh, de ramener cette touche-là que je ne trouvais pas. Alors, ça, je ne dis pas que je, que je le l'ai bien, mais je, je l'ai rarement vue, en tout cas. Euh, pour moi, il me semblait que cette culture-là, cette culture, culture hip-hop... Euh, voilà, je vais parler encore de, de, de mots qui sont vraiment très, très démodés, euh, Mais cette culture hip-hop-là, je ne la voyais pas infusée dans la littérature. En tout cas, rarement comme je le voulais comme je l'avais vue. Euh, et donc, ce roman-là, cette histoire-là, elle, elle part quand même de là. Le point de départ, c'est un bâtiment abandonné euh, sur la côte basque où les, où les enfants riches allaient jouer au tennis et à partir du moment où il a abandonné, c'est un endroit qui est devenu, c'est un endroit qui a vraiment existé et qui s'appelle le Country Club. C'est un endroit qui est devenu, euh, ben, comme souvent, hein, un terrain de chasse pour les euh, junkies, les marginaux, et euh, du coup, un terrain vague aussi, euh, où moi j'allais peindre avec, euh, avec les, les gars avec qui j'étais à l'époque. Et donc voilà, j'ai voulu en créer un roman là-dessus, parce que je connaissais très bien cet endroit, et que moi c'était vraiment un endroit qui m'avait beaucoup marqué. Et ce, ce type-là, voilà, pour te résumer l'histoire, et que les gens comprennent un peu le propos, on part de là, donc il y a, euh, il y a une description autour de ce qu'est le graffiti, mais encore une fois, c'est pas... Euh, c'est pas un reportage. Voilà. Donc, moi, je, je, je suis resté sur quelque chose de, avec un aspect romanesque, plus de, de, de voir ce que ça évoquait chez les personnages, les sensations qu'ils avaient, les aspirations qu'ils avaient, plutôt que de dire un tel était le king de tel endroit, un tel faisait des trucs comme ci ou comme ça, 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 ça. Je me sentais même pas légitime pour le faire. Par contre, voilà, raconter leurs sentiments et tout ça, c'était ce qui m'intéressait. Et ce type-là, on le prend quand il est, quand il est adolescent euh, et donc il est, il est la pop. Petit à petit, le groupe. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai pu observer, va dériver petit à petit et, et, euh, et peut-être perdre de vue, en tout cas, ce souffle-là qu'ils avaient quand ils étaient gosses, et euh, de plus en plus se renfermer, Ça fait, il me semble que, que c'est un peu ce qui se passe. Et lui, euh, bah, à l'occasion d'une espèce d'interrail, en tout cas de, 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 de moment où le, le groupe décide de partir euh, dans des, des petites gares TER ou euh, des Pyrénées après la Méditerranée, lui, euh, lui il s'échappe en fait. À ce moment-là, il, il sent bien qu'il est de moins en moins à sa place et il s'échappe et il va essayer de se trouver une nouvelle vie et euh, contrairement à sa première vie, où il voulait mettre son nom partout, où il voulait être partout, voilà, ce, ce, ce qui est aussi une hein, espèce de compétition, d'affirmation, de, de et aussi de regard sur, sur le monde, là, dans sa deuxième vie, euh, il va se dire que pour tenir, il va falloir qu'il disparaisse, donc il va vraiment, donc les évanescences, c'est ça, hein, ça, 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 ça désigne cette, cette disparition, le fait de devenir de plus en plus... Euh, plus heureux, de plus en plus euh, aérien, on va dire. Et donc, lui, euh, voilà, il se met dans une histoire euh, avec une film qui n'est pas du tout une histoire d'amour, avec des, euh, des beaux-parents, avec euh, des, des, des repas de dimanche au ben, balcon et, et un métier où il, il n'est pour aucun intérêt. Il va vraiment essayer de se mettre dans un étui, en fait. Hein. C'est aussi une espèce d'interprétation d'une nouvelle de Chekhov qui s'appelle L'homme à l'étui. Là, elle est déclinée un peu très différemment mais euh, voilà, l'histoire parle de ça, euh, et, euh, et le graffiti est un, il me semblait en plus un super bon euh, euh, un élément romanesque parce que euh, il continue de te poursuivre en fait. C'est-à-dire que euh, voilà, ce, ce type-là rend avec tout ça, part dans une vie mais il n'y a plus de place pour ça, puisque même euh, à la limite, lui dans son boulot, il est plutôt en charge de, euh, du nettoyage. À la ville et tout ça. Et, euh, et pourtant, bah, le, voilà, y a, les trains continuent de circuler, il y a des noms sur les trains, il y a des gravures, il y a des. Et euh, voilà, pour, pour moi, c'était aussi sur quelque chose sur, euh, qui interroge sur ce qu'on a pu faire aussi nos enfants. De, ouais, ça, c'est. Euh, bah, ça
0: s'intéresse. Voilà. voilà, donc, en fait, tu utilises vraiment le graffiti comme un support pour parler de plein d'autres choses. C'est-à-dire, mm. un, pour parler. Bon, tu as évoqué plein de choses, donc je vais devoir un peu les développer, mais j'ai l'impression que la le point, le focus, c'est quand même une sorte de perte de tes idéaux, le perte de ton, de ta jeunesse, de toute cette utopie qui est liée, qui est liée donc avec ces moments où tu fais quelque chose qui est gratuit, où tu t'imagines un monde qui qui est unique et que quelque part là dans le dans ton personnage il y a un, un schiste, il y a un moment de un break où il réalise que que voilà c'est pas la vie qu'il veut et il change totalement mais lui il va dans l'extrême dans un autre côté vraiment mais, euh, mais tu utilises ce, cette, ce moment du, du graffiti comme un, comme un symbole, on est bien d'accord
1: Oui, c'est ça, mm -hmm. c'était vraiment si tu veux, euh, <rire> c'est certainement quelque chose que je vais répéter parce que c'est un truc qui, m, qui me tenait assez à cœur, euh, je trouvais, euh, moi j'aime beaucoup la littérature, j'aime beaucoup lire euh, des, des auteurs de toutes les époques de tout genre, et euh, je trouve que le jazz, euh, avec un mec comme Vian, que j'ai beaucoup lu, si tu veux, à trouver, euh, lui et un autre, c'est hein, l'écrivain hein, que le rock avait trouvé, c'est euh, l'écrivain. Hein, et euh, je me dis quand même, toute cette production qu'il y a autour de l'hip-hop, que ce soit euh, par la danse, par la musique, par, par le rap, par le, par le graffiti, j'évoque je, voilà, je, je, volontairement un truc euh, qui, je crois, n'existe plus tellement, hein, mais, mais moi j'ai appris comme ça en tout cas. Je ne, je ne trouvais aucune place dans la littérature. En tout cas, voilà, je ne la voyais pas comme, comme j'aurais voulu. Donc oui, j'ai voulu me servir de ce truc-là. Je me suis dit, là, il y a une matière romanesque. Il y a quelque chose qui peut, qui peut permettre d'amener de la littérature. Il y, avait, euh, voilà, il y a un geste artistique dans le graffiti en tant que tel, mais on peut aussi s'approprier, euh, et, euh, et euh, ça peut être un motif pour raconter une histoire euh, alors j'insiste là-dessus qui n'est pas la mienne vraiment enfin, voilà, moi j'ai la chance d'avoir une femme formidable et, et une vie de couple qui me plaît et, et, et une vie professionnelle dans laquelle je n'ai mais euh, je pense que ce n'est pas le cas de tout le monde et, euh, et que c'est aussi euh, euh, une interrogation que j'ai de, de me dire tous ces mecs qui étaient, euh, qui étaient des kings à l'époque et tout ça euh, je suis sûr qu'il y en a qui sont aujourd'hui
0: euh, dans des vies euh, très très différentes de ce à quoi ils aspiraient quoi. et euh, alors il y a deux choses dont je veux rebondir par rapport à ça. Déjà la première chose, c'est euh, quand tu évoques le graffiti, tu évoques le hip-hop en général. Quoi. Donc oui. on est bien d'accord que bon, là, je ne veux pas rentrer encore dans ce débat-là qui, qui a été déballé, re remballé, redéballé tellement de fois. Mais c'est vrai que ça revient assez régulièrement avec, avec des invités. C'est-à-dire qu'en France ou je ne sais pas, euh, c'est un truc, c'est un truc. Le hip-hop, ça a été euh, ce package qu'on nous a donné, que maintenant on peut peut-être remettre en question parce qu'effectivement, il euh, y a plein de gens qui vont te dire nous on écoutait euh, des gens de l'époque euh, de, de New York, années 70 et tout, qui vont te dire non le hip-hop ça a été un truc très fabriqué. Oui il y en avait qui en écoutaient, oui il y en avait qui en écoutaient pas. Mais ce qu'on nous a vendu, est-ce que nous, ce qui nous a attiré en tant qu'Européens ou dans le monde entier, c'est ce package hip-hop, danse, graffiti, rap. DJing, beatbox, peu importe toute cette culture là que nous, euh, voilà, qui, a, qui a fait l'étincelle et qui a explosé comme ça et euh, donc c'est pas pour, te, pour dire euh, c'est vrai c'est faux mais là quand tu parles de tout ça et que tu le ra raccroches au fait que c'est euh, la jeunesse, c'est cette utopie c'est cette, cette matière qui est super importante dans ton roman parce que c'est parce que là où se passe ton personnage c'est sur ce, ce moment où, où il a vécu et après quand on passe sur le, le, une autre partie de sa, sa vie, on a l'impression qu'il s'est mis en, dans cet étui, donc dans son retrait de lui-même par rapport à la vie, et c'est un, euh, un peu le passage du, de l'enfance à, à l'âge adulte. Euh, tout ça, c'est lié au hip-hop. Et toi, tu as été aussi un chroniqueur hip-hop et euh, chroniqueur de, de rap. Donc tout ce que tu parles en tant que... Euh, tout ce que tu évoques dans le graffiti, tu le lis aussi au hip-hop.
1: Oui. Alors oui, mais euh, euh, d'une, je ne suis pas un gardien du temple, et de deux, je ne prétends pas que c'est la vérité. C'est-à-dire que euh, ça, ça, ça n'est jamais que, que moi, j'en ai retiré au moment où ça s'est présenté à moi. Euh, et et ce n'était déjà pas le cas, moi, si tu veux, quand, te, euh, quand on arrive dans le graffiti euh, d'emploi, il faut s'imaginer une ville de province euh, à la fin des années 90, euh, d'arriver dans le graffiti, c'est vraiment un truc archi-marginal, ça n'a rien de sexy, ça n'a rien de... Enfin, tu passes vraiment pour entrecard quand tu fais ça, quoi. Et, euh, mais moi, les langues que, que j'ai trouvées là-dedans, c'était ce paquet complet que tu évoques, Mais les gens qui étaient déjà là, puisque le monde n'était pas la première génération, hein, les gens qui, euh, qui, qui étaient déjà là, étaient sur autre chose, en fait. Eux, ils étaient, euh, ils étaient plus dans la domaine de base, dans la techno, dans des trucs... donc moi, ça, ça m'est personnel, c'est cette espèce d'attachement de, de, au, au hip-hop c'est très personnel, mais euh, là où tu as raison, c'est qu'on savait que des d'autres gens s'en foutaient complètement et allaient faire du graffiti, euh, mais euh, n'écoutaient pas grave, détestaient le rock d'ailleurs, n'avaient plus écouté du rock ou, ou de l'art tech, ou je ne sais rien. Euh, nous, on a cru un peu fort à ce truc-là. En tout cas, moi, ça je trouvais que le... Le paquet est tellement puissant, c'est-à-dire que euh, ça parle un peu de ça d'ailleurs dans le, dans le livre. Tu sais, il euh, y a ce truc de dire qu'il euh, y a des milieux dans lesquels la culture elle est là sans même qu'ils y fassent attention en fait. Et euh, euh, moi je, 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 viens pas de, je viens pas du fin fond du ghetto, qu'on soit, qu soit clair. Mais je ne viens pas non plus d'un milieu bourgeois dans lequel tous les codes sont, sont, sont rodés et dans lesquels c'est tout à fait normal d'écouter de la musique classique avec ses parents, euh, d'avoir des discussions sur numériques de tel ou tel peintre. Ça fait partie d'une éducation. Il euh, y a des milieux où ce n'est pas le cas. Et, euh, et dans ces milieux-là, arriver avec un truc où tu avais de la peinture, où euh, tu t'interrogeais sur les formes les couleurs, euh, le, le, le message, l'endroit où ça se mettait, etc., en même temps, arriver avec des textes qui aussi étaient peut-être un petit peu plus conscientisés, je ne sais pas. Mais enfin, en tout cas, arriver avec un truc comme ça qui bousculait, euh, je trouve que c'était la danse, pareil, qui, qui, qui cassait les codes ou même la façon de faire la musique euh, qui n'était pas une, une façon euh, voilà, de solfège. Ça peut ficher de dire tout ça, mais c'est vrai que dans un endroit où il n'y avait pas grand-chose, quand tu arrives avec ce truc-là, euh, moi, je suis persuadé que s'il n'y avait pas eu ça... Euh, le roman je ne l'aurais pas écrit parce que ça a été une porte d'entrée euh, vers la peinture plus classique après euh, vers, euh, vers la littérature vers, vers l'écriture donc, euh, donc oui effectivement moi dans ma petite expérience ce truc de hip hop c'était important maintenant euh, si on me dit ben bah, moi j'ai fait du graffiti je m'en foutais du graffiti j'ai testé ça je respecte parce que je, je, je pense que là c'est c'était effectivement
0: aussi, il y a eu un côté packaging quoi. C'est vraiment le positionnement que, qui, après mûre réflexion et discussion, c'est vraiment le positionnement qu'aussi qu j'ai pris, c'est-à-dire que, que, effectivement, euh, ce n'est pas une vérité, tu peux avoir très bien fait du graffiti et ne pas être dans le hip-hop, et, et, et euh, historiquement, euh, il y a toutes les preuves qui sont là et ça a existé avant ça, mais effectivement, ce que tu dis est super important, le hip-hop a ouvert, a ouvert euh, des générations sur le fait de, déjà tu peux le faire, et de, euh, ça tourne sur une culture, sur quelque chose, et comme tu dis, toi ça a été une porte d'entrée sur plein de choses, et, mais ça a créé des, des, des millions de, de vocations, c'est-à-dire que tous ces gens-là, tous ces gens qui ont mis un pied dans le graffiti, ça les a ouverts sur sur d'autres choses, sur la photo, sur l'appréhension de de l'architecture, sur sur énormément de choses. La danse, pareil. C'est c'est quand même, ça a été quand même, euh, ça nourrit euh, des générations. Ça a été une émulation et c'est vrai que sur ça, euh, cette culture hip-hop, même si même si ça a été euh, ça a été utilisé et, et, euh, et je ne je me reconnais pas là-dedans aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est énorme et c'est tellement, tellement riche. Quoi. Et t'en euh, parles, parles, moi ce qui me, ce qui me plaît aussi, euh, comment tu l'évoques dans le roman, c'est-à-dire que tu ne t'arrêtes pas sur des noms, tu ne t'arrêtes pas sur des dates, tu ne t'arrêtes pas sur des faits vraiment. Quoi. Tu t'arrêtes plus sur, euh, sur une sensation, c'est-à-dire cette sensation de, de en l'occurrence là ce sont des, des graffeurs, euh, cette sensation d'être dans un monde parallèle, un monde que tu as créé, un monde qui, qui est avec tes propres codes, avec tes propres amis qui sont plus que des amis, c'est une, de, une sorte de secte limite. il n’y a que toi qui, qui peut y se comprendre, toi et tes potes qui puissent comprendre ses codes et ses règles. Et euh, quand tu évoques par exemple ce lieu donc, qui est un, un terrain de tennis abandonné et qui est symbolique parce que c’était aussi un, le terrain de tennis dont des, une élite, une élite, euh, t'en t'en as parlé, ça peut être aussi du côté culturel, mais surtout euh, surtout euh, au point de vue euh, financier, au point de vue social. Mais euh, cet endroit, il est coupé du monde, il a été donc réinterprété, réapproprié par par les graffeurs, par les junkies, par les marginaux, parce que ça a été détruit. ce terrain, Cet endroit, on l'a tous eu, c'est-à-dire que ça peut être un terrain, c'est ce qu'on appelle un, un, un thé, quoi un terrain où c'est là où tu vas peindre avec tes potes et que tu sais qu'il y a qu'il n'y a rien parce que c'est ton endroit, que les keufs ne font pas venir, que c'est un endroit safe. Et c'est là aussi où tu t'exprimes et c'est là où tu passes des moments euh, de liberté. Donc, tout ça pour dire quoi, je ne m'en rappelle plus, mais, euh, mais tu vas pouvoir <rire> <à> continuer. <rire> non, c'était par rapport à, ce, à donc, parler du graffiti d'une manière euh, plus symbolique et euh, ce que ça représentait pour toi en termes, justement, oui, de, de symbole.
1: Ouais, et... et... Ça rejoint euh, euh, ce que je te dis sur le fait, euh, sur le côté pas autobiographique, moi ça ne m'intéressait pas. Déjà, je, je pense que je n'aurais pas été légitime pour le faire et qu'en plus, ça n'a pas un très très grand intérêt de dire « du Dupont, il faisait tel truc avec du chmol qui faisait machin et un tel c'était... » Voilà, à la limite, euh, ça c'est peut-être un travail de journaliste, c'est peut-être... Euh, et, et, et c'est très délicat parce que tu vas toucher vraiment à des gens. Et tu vois, moi sur les dates, je ne suis pas du tout sûr. Quand je réfléchissais un peu à cette époque-là, il y a des trucs qui se mélangent. Je ne suis pas du tout sûr ça c'est... Euh, si de... C'est pas ça quoi, le propos.
0: Disait... C'est pas le propos. C'est pas. C'est pas. C'est euh, pas un, un, quoi, un truc journalistique. Et justement, c'est là où c'est intéressant. Et où je reviens. Excuse-moi de couper, mais je reviens juste par rapport à ça. C'est-à-dire que toi, tu dis aussi que t'as pas retrouvé dans la littérature des gens qui parlent de ce mouvement, de cette manière-là, ou de ce, ce feeling, de ces sensations. Euh, d'une manière romancée c'est à dire qu'on a énormément de livres qui sont plus journalistiques comme tu dis qui sont plus ou moins proches de la réalité plus ou moins accurate ou pas mais il n'y a pas de truc où, où justement on s'inspire de, de ça et on le transcende et on, on en fait quelque chose qui est, qui est, qui est de la littérature et, euh, et justement tu t'es placé dans cette optique là
1: alors, oui, il y, y a des gens qui ont fait des qui ont fait des romans, euh, je pense qu'il y a Karim Adani qui a fait beaucoup de romans euh, où il part de rappeurs qui existent. Après, voilà, il, mais pour moi, on est quand même toujours un peu collé au journalisme parce qu'on est quand même toujours sur des gens qui existent, à qui on peut prêter les choses. Donc c'est des trucs qui sont très bien faits, très bien tournés. Euh, je, je, tu vois, je ne prétends pas être le premier qui arrive avec, avec ça. Mais pour moi, voilà, que, par rapport à, à, à ce que j'attendais de la, la littérature, on était encore un peu collé euh, au réel. Euh, et puis bon, voilà, c'est New York, c'est autre chose. Il y avait aussi euh, un très bon roman qui s'appelle Brûle, euh, c'est Laurent Rigoulet qui a écrit ça. Et, et là pareil, il, il colle à euh, une couleur euh, Le Bronx, les années 70, les, voilà, les premières parties et tout ça. Donc, Là aussi, pour moi, même si après il en fait un roman, pour moi, c'était des trucs... Encore, c'est un très bon livre, mais par rapport à ce que je voulais faire, moi, moi je voulais faire un roman. C'est-à-dire que je voulais que, que à la limite, euh, que les gens du graffiti puissent se dire « Tiens, c'est vrai que ça, ça, ça réveille en moi des, des, des sensations, ou ça rappelle des trucs, mais que quelqu'un qui, qui, qui s'en fout complètement du graffiti, qui n'a jamais peint de sa vie, aille lire une histoire dans laquelle il y a ces trucs-là qui arrivent, de la même façon que, que moi, je lis des histoires où le héros, il va se mettre dans un endroit, il va écouter Mouride. Tu vois, le rock, ouais. je trouve, le, le, le fait hyper bien, et depuis très très longtemps, est dans plein de romans, et, je, je... et ça passe, tu vois, on se dit pas, tiens, euh, c'est bizarre, c'est plat, qu'est-ce que c'est ouais. et, et je trouvais que, 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 dans ces, voilà, que le graffiti, le rap, en tout cas, ils étaient souvent traités de façon hyper caricaturale. C'est-à-dire qu'on s'en voyait dans les romans, c'était parce qu'il y avait une bavure policière, ou parce que le mec <rire> était du ghetto, et... Pas de soucis, c'est bien, c'est normal, il faut que ce soit,
0: mais, euh, mais
1: on, on peut, en faire, on
0: peut okay. essayer d'en faire autre chose. Ok. Voilà. Et euh, bah, d'ailleurs, là, tu citais quelqu'un, mais j'aimerais citer quand même une personne que bon, c'est un américain, c'est Nov, Nov donc je sais pas si tu l'as déjà lu, mais donc euh, graffeur euh, des années. Euh, je sais pas, mi-90 et tout, et qui a écrit plusieurs livres donc, qui sont souvent, euh, qui traitent souvent justement du graffiti et euh, dont, dont un sur Ja, sur Ja, euh, sur, euh, ouais. sur cette répétition du nom et tout ça, mais bon ça a plus à côté, euh, bon c'est à lire, je sais même pas comment on pourrait le caractériser parce qu'il est c'est un peu fou, quoi. ça va dans tous les sens Mais c'est super intéressant Et ça parle du graffiti d'une autre manière Et qui est définitivement pas cliché Mais qui est pas de la manière dont tu as pu l'écrire Mais c'est juste que pour les gens qui ne l'ont pas lu Je les invite à le lire parce que ça, ça met une claque quand même Ça, ça met une grosse claque sur, euh, sur Comment le mec a vécu le graffiti Ce que ça lui a amené ce que, ce que, Surtout beaucoup de réflexions euh, sur, euh, sur ce qu'est être euh, Pourquoi tu fais ça et compagnie Donc, euh, donc ça c'était juste une parenthèse pour revenir à ton histoire, qu'est-ce qui fait, euh, tu parlais que quelque part, bon, du moins moi, bon, moi c'est ce que j'ai lu aussi, je sais là t'en parlais pas, mais que le groupe se refermait sur une sorte de, donc ce groupe d'amis qui peint ensemble dans cet endroit-là, il se referme sur une sorte de, de monde un peu parallèle, donc. Et, euh, et j'aime beaucoup quand à un moment du roman, donc quand, quand le héros Coupe avec ce monde là il a une sorte de révélation un peu à un moment il part dans un interrail et, euh, et voilà il se dit non c'est ça y est c'est ça y est j'en ai marre quoi en fait je vais arrêter ça je vois il a une sorte de vision de la réalité de ce qui est de ce que c'est qu'il a plus envie de vivre et donc il ya une sorte de scission à ce moment là et j'aimerais que tu parles de ce moment là et surtout de pourquoi euh, euh, voilà parle nous de ce moment là quoi
1: ben c'est euh, peut-être aussi euh, la, la limite de, de, de vivre à la marche comme ça c'est-à-dire que tu vis des euh, là j'essaie de restituer des trucs que j'ai observé aussi après encore une fois il euh, y a certainement euh, autant d'expériences que de, de, de types qui se sont retrouvés dans ces, dans ces groupes-là mais il m'a semblé si tu veux que tu passes d'un moment qui est hyper grisant où, euh, où tu es à la marge, tu as l'impression vraiment de, de comprendre tout, au en fait que personne ne te voit, que toi tu vois tout le monde, que tu vois des choses que personne ne voit. Euh, donc tu peux très vite avoir ce sentiment de dire, ah, mais c'est tout des cons et puis nous, euh, enfin, nous on sait. Quoi. Et, euh, et le phénomène de groupe aide en plus à ça. Et ce que j'ai pu. Donc il y, y a un moment où c'est grisard parce, voilà, parce que tu, tu sors, en enfin, plus. Euh, ça aussi, il voilà, y a un rapport à l'argent si tu veux. Tu, tu, Enfin, ces groupes-là, bon, tout cas, ce que j'ai vécu et ce que je raconte bah, dans ce livre-là, je, je reprends un peu tel quel. toute cette partie-là, euh, tu ne vas pas dans des bars, payer des verres ou je sais pas quoi, enfin, tu vois, es toujours un petit peu
0: dans un coin,
1: tu ne vas pas acheter, tu, tu, tu voles, enfin, l'argent ne fait pas trop partie de ton équation, donc tu es vraiment quand même un petit peu l'empêcheur de tourner en rond. Euh, même si, veux, enfin, je ne vois pas du tout d'un côté euh, politique, mais il y a quand même quelque chose comme le, le, le grain de sable dans, dans cette mécanique capitaliste dans laquelle ben, les autres jeunes de ton âge sont en train d'entrer parce qu'ils veulent des, des sables de marque, parce qu'ils ben, veulent payer des, des coups à boire aux filles. Et donc ce groupe-là, il se crée à la marge à un moment où tu dis ben, « eux, ils n'ont rien compris, nous, euh, nous, on est ensemble ». tu vois. Et, euh, et je... Je pense que c'est vrai même très très court temps, en fait, véritablement. C'est-à-dire qu'après, euh, forcément, ben, c'est aussi une association d'individualité. Et euh, peut-être que ce que j'ai pu, euh, ce que j'en pense, c'est qu'aussi, euh, dans ces groupes-là qui se forment surtout quand t'es très jeune, t'as souvent quand même quelqu'un qui est plus charismatique que les autres, euh, qui parfois est souvent le, un peu le meilleur du groupe. C'est-à-dire qu'il voilà, il 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 qu s'exprime un peu plus, qui est un peu plus fort, etc et euh, je crois avec un peu de recul que c'est un peu eux qui, en, qui enferment le groupe en fait. c'est à dire que vu qu'ils sont très bons dans un certain cadre euh, et sous réserve que tout le monde reste dans ce cadre là eux aussi finalement ils sont dans un étui euh, ils foutent tout le monde dans cet étui là et il y, y a un moment aussi où ça devient irrespirable bon. moi en tout cas il m'a semblé que que c'était pas mal de sortir et de voir autre chose et tout d'un coup par contre c'est vrai que tu relativises le grand pouvoir que tu prêtais à tous ces types qui te semblaient hyper forts, des leaders et tout ça. J'ai ressenti ça un peu j'aurais ça quand il parle de Gringe.
0: On a dans les rues, tagué sur les murs, qui étaient dans les parcs, dormi dans les squares, vomi dans les bars, dansé dans les boîtes, fumé dans les squats, chanté dans les stades, traîner dans les rues, tagué sur les murs, skété
1: J'ai l'impression qu'en fait, comme' ils, ils étaient adolescents tous les deux, Gringe était vraiment la star du groupe, c'était vraiment le mec qui va être hyper fort en rade, tout le monde tout le trouvait hyper fort. Et finalement, il fait une carrière cool, mais la superstar, c'est Théo et, et, euh, et je, je, voilà, quand, quand je parle du groupe qui se disperse, il y a un peu ça aussi, le côté... Euh, là, si on reste tous ensemble, ça va mal finir. Quoi, entre les mecs qui deviennent à moitié toxicos, les mecs qui, qui s'enferment complètement, qui ne pensent qu'à la peinture, qui ne font que ça,
0: qui ne parlent que de ça, qui ne regardent que ça. Le côté ouverture sur le monde, il n'y est pas, il n'y est plus. Ouais. Et quand tu prends conscience en fait de ça, c'est là... Où ton personnage justement euh, explose quelque part quand tu prends conscience de ça euh, c'est tu peux aller dans une direction totalement proposée justement c'est ce qui se passe pour ton personnage mais euh, j'aimerais revenir sur cette notion de groupe c'est j'ai l'impression c'est pas forcément lié au graffiti tu fais une référence là au, au rap ou à la musique en général mmh. c'est plus la notion de groupe c'est à dire que dans un groupe effectivement comme tu dis il y a souvent un leader mais ça peut être un groupe voilà, autre, que, autre que, que le graffiti. Ce qu'il y a, c'est que tu te retrouves dans une situation où tu ne penses qu'à... T'es un, euh, un groupe de personnes qui ne pensent qu'à une seule chose. Et donc, à partir du moment où on pense tous à une seule chose, qu'on a une passion qui est tant dévorante, quand c'est pour le graffiti, mais ça peut être, j'imagine, politique ou quoi, on s'enferme dans une, dans une bulle, on se crée cette propre vérité euh, qu'on s'est inventé, qu'on a qu'on a créé parce qu'elle existe pour personne d'autre que pour les <rire> pour ce groupe et on se désolidarise totalement du monde, mais aussi il y a une sorte de il y a une sorte de complexe de supériorité parce qu'on se croit supérieur, on se croit différent et on se croit meilleur que que la population qui n'a rien compris alors qu'on est juste focus sur un seul une, une seule chose, alors que les gens voient tout le reste qu'il y a autour. Et quelque part, tu parles de ça comme, euh, comme d'un danger. C'est ça, non
1: Ouais, pour, pour moi, c'est un peu la limite. C'est-à-dire qu'après, tu t'asphyxies, en fait. Hein, donc, quand, mais, mais quand tu rentres en cette logique, tu as -tu adores, Je pense qu'en plus, ce n'est pas, pas du tout euh, euh, uniquement le, le graffiti. Ce qui est rigolo quand ça arrive au graffiti, c'est que c'est un truc qui se prétend... Euh, euh, à la marge, et en fait, tu retombes exactement dans, le, dans des systèmes, on se met nous-mêmes, des systèmes aussi cons que ceux qu'on est censé détricoter, c'est-à-dire qu'on n'a pas fini de commencer à, à respirer, qu'on commence à dire, ah ouais, mais tel truc, c'est mieux que tel truc, et euh, si tu fais ça, c'est bien, mais si tu fais ça, On se remet en fait des règles qui sont tout aussi euh, rigides et qui, 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 qui réglementent euh, la vie du groupe, avec... Euh, Souvent la même bêtise que les règles qu'on était censé détourner. Et, et ça, c'est peut-être aussi le euh, peut prof de l'adolescence, je sais pas, mais ça, c'est un truc euh, qui, qui, est, qui est assez drôle en plus quand, quand euh, tu te mets deux minutes à la place des gens qui ne sont pas dans ce truc-là. C'est-à-dire qu'eux, ils voient des, au mieux des espèces de, 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 de gribouillis euh, euh, sur des murs et toute l'espèce de vie que nous, on, on y prête de « ouais mais euh, ouais, machin il m'a ou tel truc c'était euh, moi j'avais fait un croisillon fait une couleur vas-y on va <rire> tous ces trucs là en fait ça n'intéresse que nous et, et effectivement les gens sont prêts à faire c'est une assez pour pour ces trucs là donc voilà moi c est, c est, dans mon roman en tout cas ce qui était euh, ce qui était important c'était qu'à un moment ça devenait irrespirable et je, et je, je... Dans ce milieu-là, ça peut être peut-être différent du foot ou de la politique, parce que euh, quand tu es, enfin, de ce que j'ai vu, hein, en tout cas, quand es dans les marges, tu as vite fait d'être aussi euh, euh, dans les stupéfiants, dans l'alcool, euh, dans de la violence, dans des... Tu viens aussi régler des problèmes, euh, des problèmes que tu ramènes de la maison, des choses comme ça. Ça fait un cocktail en plus par rapport à un mec qui... Euh, qui... Dans le fou dans la politique. Donc il y a un moment où vraiment des. Enfin, moi j'ai vu des gens autour de moi perdre complètement pied hein, et, et se perdre, voire pire. Et je, je pense que, 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 que ce truc-là aussi, euh, c est, c est, enfin, je suis peut-être pas le seul à l'avoir vu. Donc euh, là oui, mon personnage, quand il voit ça, lui il a peur. Et lui, voilà, euh, peut-être c'est peut-être là où mon chemin se sépare, lui il se dit qu'il ne faut plus jamais vibrer parce que ça a été trop fort de vibrer et qu'il qu ne faut plus créer, qu'il ne faut plus réfléchir, qu'il ne faut plus avoir de, de regard, parce que, parce que le, le monde n'aime pas ça, quelque part. Enfin, voilà, que, que, que parce
0: qu'il a, a, a été complètement... C'est une désillusion totale, en fait, parce qu'il s'est tellement mis dans ce monde-là, il y a tellement cru, euh, il s'est tellement investi, et il y a vu une sorte de, de sentiment et de... de oui, de sentiments euh, tellement haut placés que se couper de ça, ça, ça veut dire, euh, ça veut dire se couper de tout en fait. Ça veut dire, euh, ça veut dire se mettre, comme tu, comme tu l'as souvent répété là, sais, déjà dans un étui, dans un étui qui est aussi un étui donc de protection contre le monde. Et cet étui de protection contre le monde, pour lui, c'est donc de quelque part renier, oui, renier ce passé et, euh, et sauter dans une autre direction qui est l'opposé cette direction c'est la vie euh, d'un salarié lambda avec euh, avec une famille lambda et des rêves euh, lambda qui font que il, il se fait il se fait chier comme un rat mort mais en même temps euh, c'est là où il s'épanouit parce qu'il n'y a plus de risques et il n'y a plus de oui il n'y a plus de risque d'être blessé aussi quoi plus de rêve mais en même temps plus de risques c'est ça ou pas euh, oui ouais, c'est ouais.
1: Quand tu, quand tu fais de la création, tu te mets en danger. Euh, voilà. Aujourd'hui, euh, je sors un bouquin. Alors, tu te mets en danger, pas comme, euh, pas comme un mec qui est sur un euh, e, Mais tu t'exposes au jugement. Tu t'exposes déjà au jugement des gens que tu aimes, qui vont pouvoir bien prendre ou mal prendre ce que tu fais. Euh, tu t'exposes au jugement des, des, des gens qui ne t'aiment pas et qui disent « Ben ouais, euh, voilà ». Quand tu décides, de, euh, comme ce personnage, lui, il décide vraiment plus rien. C'est-à-dire qu'effectivement, et... moi, ce oui. qui m'intéressait, c'est que comme... Pendant, au bout de sa vie, il a pu voir des choses et que c'est lui qui raconte l'histoire. C'est plus marrant que si c'était juste un mec qui n'avait jamais eu quoi que ce soit à dire. Lui, à un moment, il a eu des trucs. Et, et au moment où, où il nous parle, il nous parle quand même avec des restes. En fait. il, il se bat contre ces espèces de réflexes qui reviennent où il voit des choses, mais il dit « Non, non, il faut, que, il faut que je les cache, parce qu'il ne faut, faut pas que je m'arrête là-dessus. Voilà, »« C'est beau-parent, c'est une espèce de, de bourgeois, de, de, de cannes euh, qui euh, le beau-père se rêve en espèce de gourou de développement personnel et donc le team voit ça enfin, le Michael Dos Reis voit ça et, et quand il restitue on voit bien que ça le fait, que ça le fait vraiment chier qu'il qu ne qu supporte pas ça mais il décide de s'en accommoder donc oui effectivement il décide de ne pas prendre le risque il ne prend pas le risque de dire à son beau-père bon maintenant vos histoires de développement personnel de traduction littérale des textes en anglais euh, c'est bon bah. euh, Non non, il, il, il subit ça donc je voulais qu'il soit un peu sympathique, c'est-à-dire qu'il nous amène un petit peu euh, quand même son oeil, son, son mais en même temps qu'on mesure aussi euh, bah, la, 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 une forme de lâcheté quand même, de, 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 de se laisser faire là-dedans en disant « bon, pff,
0: allez, c'est ben, un quoi. Et justement, c'est euh, quand même une métaphore de comment tu passes, ou alors peut-être je me trompe, hein, tu me diras, mais comment tu passes de, des rêves de l'adolescence-enfance à La réalité de la vie adulte, c'est à dire comment tu prends euh, toutes ces aspirations, tous ces trucs là, et comment tu les transformes à la vie adulte. Donc, il y en a qui vont qui vont réussir à s'épanouir, aller à aller à peut-être aller à, à les transformer pour en faire que tu restes créatif ou tu, tu le transformes d'une autre manière. Tu peux être mécanicien, mais tu peux utiliser, tu peux utiliser ce que tu as appris dans ces moments là pour pour. pour pour t'exprimer pour t'épanouir mais tu peux aussi euh, te renfermer dans un truc peut-être d'une sorte d'aigreur ou une sorte de bah pour ton personnage c'est pas une aigreur c'est plus une mmh. peur de, ce, de cette jeunesse et une, une scission totale mais les différents personnages que tu suis ensuite dans leur évolution il y en a qui vont remettre totalement euh, qui vont changer complètement, il y en a qui, se, qui vont totalement s'effondrer, il y en a qui auront une aigreur par rapport au fait qu'ils étaient les kings d'avant et qu'ils sont des losers maintenant. Justement, c'est toute cette transition qui est celle-là dont tu parles dans ton, dans ton livre, entre le graffiti et la vie, euh, la vie réelle, parce que c'est vraiment ça dont on parle, c'est-à-dire quand tu es dans le graffiti à un certain moment, et à une certaine euh, profondeur d'implication, le retour à la vie normale peut être extrêmement difficile. Il y en a qui ne le font jamais, il y en a qui le font de manière subtile, il y en a qui le font de manière euh, brutale, mais c'est un vrai passage et c'est une vraie épreuve. Et ça, tu en parles, euh, tu en parles à travers justement euh, ce héros, mais aussi les personnages annexes qui, qui étaient là au début et qui ressurgissent à la seconde partie et qui le remettent face à sa réalité. Donc tu veux parler un peu de ce, ce phénomène-là ou de comment ça se traduit dans ton roman
1: Ouais, parce que c'est euh, effectivement euh, ce, ce passage-là. Voilà. Ce, ce passage, moi, je, déjà, je veux dire que euh, j'ai j'ai beaucoup de pour les gens qui se sont à tout ça quand même. Je trouve que euh, c'est parce que c'était rarement des gens qui avaient tous les codes quoi. et qu'à la limite, ceux qui s'y sont frottés qui avaient tous les codes, le retour à la vie normale, ça a pu se faire moins violemment. Et, euh, et, et encore une fois moi je pars de là où je parle, j'ai bien conscience de ne pas être au fin fond des plus grandes difficultés du monde mais euh, je me dis pour des gens qui à un moment, et tu sais tout ce qui se passait même euh, parce que ça c'est pas évoqué dans le livre mais tous les gens qui se sont retrouvés en galerie et tout ça, qui y ont cru et puis quand ça s'est ça arrêté du jour au lendemain et qu'on m'a expliqué qu'en fait leur truc c'était pourri qu'ils qu prennent leur toile et qu'ils se cassent je veux dire, il bon. y, y a quand même une violence quand en plus pas issu de ce milieu qui doit être terrible, donc, voilà, quelques que soit l'implication que tu as eue euh, là-dedans, je voulais surtout pas me moquer des gens, tu vois. Je, 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 euh, je, je voulais pas, euh, je, je voulais pas les prendre de haut, euh, vraiment. Voilà C ce truc, effectivement, de vivre. Euh, son adolescence de façon très intense, donc là c'est la dedans mais peut-être qu'il euh, y, y a mille façons de le faire, hein, mais, mais bon, moi ça m'intéressait de parler en tout cas euh, de comment le graffiti, parce que c'était parce que mettre son nom, et moi c'est hyper important dans le roman, mettre son, le nom, c'est presque le thème du roman en fait. C'est quel est le nom qu'on te donne, qu'est-ce qui veut dire le nom qu'on donne, qu'est-ce qu est que ça veut dire de choisir un autre nom, qu'est-ce que ça veut dire euh, dans un monde euh, qui glorifie la propriété privée et. Euh, et où les choses ne doivent avoir qu'une utilité, et l'utilité c'est forcément euh, la marchandisation. Dans un monde où tu vas aller gratuitement marquer un bout qui n'est pas le sur un truc qui ne t'appartient pas, c'est-à-dire en gros, euh, voilà, une espèce de total, c'est quelque chose d'assez fort, d'assez intense. Donc quand tu es passé par là, qu'en plus tu n'es pas issu d'un sérail, où tu sais que tu vas très vite retomber sur, sur tes pattes et que, que voilà, c'était bien rigolo, mais, mais, voilà. Ouais, je pense que le retour il peut se faire de mille façons et tu as eu raison de préciser que moi je suis pas en train de dire seul seuls les artistes ont le droit de mort moi, un mec mécanicien qui aime son boulot et qui aime sa femme et ses gosses, je joue le respecte autant qu'un mec qui fait des toiles, moi je ne me situe pas du tout là-dessus c'est simplement après de se dire qu'est-ce qu'il en reste de ça, voilà, le roman parle de ça aussi, qu'est-ce qu'il en reste, là mon
0: héros il décide qu'il n'en restera rien, il va piétiner il va essayer de l'oublier mais... Mais justement dit, lui, ouais, ouais. et justement ouais c'est ce qu'il ce qu en reste est ce que te, ce que tu en as fait aimé mais, euh, mais lui ce qu'il en reste est ce qu'il a voulu justement oublier qu'il a voulu mettre il s'est mis lui-même dans du chloroforme pour que pour mmh. qu'il n'y ait plus aucune sensation qui ne est que quand il fait ça c'est pour pas être peiné pour pas, pour pas souffrir en fait quoi qui fait qui fait ce truc là mais euh, dans le cours de ton roman, il se retrouve face à son passé, c'est-à-dire euh, par, euh, par l'apparition d'un de, de ses anciens potes ou euh, quelque chose dans le genre, que, je ne sais pas s'ils étaient même potes, s'ils étaient potes à un moment, et il voit la transformation, et au fur et à, à mesure du roman, cette trans, le fait de revoir ces gens-là, le fait de repenser à certaines personnes, à leur évolution, le fait se, se confronter à la vraie vie, à la vraie réalité et à sortir de son étui et à devoir affronter ça, ce qu'il qu fait, de quelle manière justement comment, comment ça se passe justement, ce, cette, euh, cette réalité qui lui explose à la gueule
1: Ouais, cette réalité, le revient avec cette rencontre
0: euh, qui est une scène un peu bizarre dans le livre,
1: qui, qui tranche un peu par rapport au, au reste, puisqu'en ouais. fait c'est une espèce de monologue, en fait, il, il retombe sur un type et ce type-là lui parle, lui parle, lui parle, le soul, alors c'était un mec hyper effacé, hyper discret. En gros, c'est presque la trajectoire opposée. C'est-à-dire que c'est presque... Euh, voilà, le personnage principal, lui, euh, il ne cesse de s'effacer et de se mettre dans son étui. Et euh, un type qui était vraiment un quatrième couteau euh, quand, euh, quand ils étaient gamins, euh, lui par contre... Euh,
0: il en est insupportable, quoi. il arrête pas de parler, raconte que les trucs. Il que... est devenu, euh, il est devenu vendeur de fenêtres et et, ouais. euh, <rire> et c'est d'ailleurs une scène qui est, qui est particulièrement euh, croustillante où tu, où tu décris ça avec euh, avec pas mal d'ironie et c'est c'est assez c'est tu te marres quoi. en le lisant vraiment c'est une des scènes où, où j'avais le sourire aux lèvres tout le long parce que tu imagines vraiment la situation donc pour dire pour dire en gros comme tu le disais il était totalement effacé euh, c'était euh, c'était le mec qu'on voyait pas sur la photo de classe qu'on voyait nulle part et qui là maintenant est devenu donc c'est ce VRP qui vend des fenêtres et qui et qui a suivi qui qui s'est complètement transformé mais qui est devenu un cliché total d'un de, de, capitaliste euh, bof euh, je, je sais pas tu l'as décrit mieux quoi mais c'est pour un peu euh, visualiser ce qui est, ce qu'il est devenu et, et, et ça ça le c'est une grenade un peu dans son... Dans son pour le héros, c'est une grenade qui explose dans son, dans son environnement. C'est exactement ça. C'est le moment où
1: il ne peut plus s'arranger avec, euh, avec son petit monde, en fait. C'est qu'à qu un, euh, un moment, il faut trouver quelque chose à dire face enfin, à ce type-là. Et soit, euh, bah, soit, euh, soit, soit il nie, tu vois, soit il dit, euh, non, non, c'est pas moi, euh, vous vous trompez. Soit il lui raconte la vérité, mais il lui reste encore trop de fierté. Euh, et puis voilà, c est, c est, ça c'est un truc aussi... Euh, euh, C'était un, un peu lui le, 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 le boss à l'époque. Donc il n'a pas envie devant lui de, 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 de dire, « ouais, ben, ouais j'ai une vie pas très intéressante. » Il a envie de prier devant lui quand même. Donc il a envie d'y aller, parce que, parce que à la limite, il est obligé d'aller parler. Mais dans son, dans, dans, dans son rapport avec lui, il y a quelque chose aussi de l'enfance qui revient. Euh, aussi un peu, alors je mets des guillemets, mais de, 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 des humiliations ou en tout cas des jugements qu'il a pu connaître. Et euh, il se dit non, si, euh, si je lui dis ce que je fais aujourd'hui, euh, ils vont se foutre de moi là-bas. Enfin, euh, donc donc y a, il lui reste, c'est pour ça qu'il n'arrive jamais à rentrer vraiment dans son étui. Je ne sais pas si on y arrive vraiment. Hein. Après, je ne sais pas comment on s'en échappe euh, quand, quand on s'y est trop mis, mais euh, il lui reste ce truc-là, euh, un peu de fierté. C'est la catastrophe d'ailleurs, parce que du coup, euh, coup euh, ben, il se sent obligé de raconter n'importe quoi pour essayer de briller. Pour... Et donc, du coup, l'autre se sent en confiance et lui parle encore plus et démolit encore plus ce que lui avait préservé dans un coin de sa tête en se disant Voilà, moi je suis parti, mais là-bas la vie continue comme avant. Alors qu'en fait, euh, c'est pour ça qu'il ça s'appelle les évadessants, c'est que en fait, tout fout le camp. C'est-à-dire que ben non, rien n'est resté comme avant parce que la vie a continué sans toi. Et, et... après, bon, voilà je serai les, les auditeurs et les de la suite parce que là sur le point de la césure, après sur, sur, sur la fin du roman, mais euh, oui le, le, passé, passé, le passé le,
0: le passé de C'est aussi parler de ça, c'est aussi parler de et ça ça c'est vrai que c'est vrai que je, vais, je des fois j'ai trop parlé peut-être du des, des non, détails non, du ça. roman mais je pense que là ouais, on, on va pas on va pas rentrer plus dans dans ces détails-là et partir plus sur des choses général peut-être mais c'est là où tu vois aussi qu'il y, qu y, y a de toi dans ce moment c'est à dire que tu arrives à un âge et tu me diras si je me trompe ou tu fais une sorte de rétrospection un petit peu de on le, voilà sur ce que ce qu'a été ta vie ouais, même si au départ tu as quel âge as, tu peux te de quel âge tu as d'ailleurs non, ça, un ça, ça, c'est la coquetterie. <rire> c'est la coquetterie. Ok, bon, mais bref, bon, alors je vais parler de, euh, de moi, alors, euh, et je vais <rire> me je vais mettre un truc, et je vais dire, j'ai l'impression que dans quand tu es dans, vers les 40 ans, peu importe, tu peux te faire une sorte de rétrospection, et j'ai l'impression que que certains, peut-être, euh, c'est selon comment tu as évolué et comment euh, tu as, as fait la paix avec des événements dans ta vie ou quoi que ce soit, mais... Tu vas devoir, tu, tu as pu mettre de côté des choses volontairement pour, euh, pour pouvoir évoluer. Et certains, certains peuvent dealer avec ça, certains ne peuvent pas. Et quand c'est vrai, tu es confronté comme le héros à ton passé, eh ben, si tu as fait la paix avec certaines choses, si tu as su évoluer, ça va bien se passer. Mais si tu as caché des choses sous ton, sous ton lit, eh ben, eh ben, le choc va être violent. Et c'est ce qui se passe avec ton, ton personnage. Euh, tout, toutes les personnes de son passé qui reviennent lui disent quelque chose de qui il est et, euh, et lui et disent aussi quelque chose de la vie. C'est la vie, c'est pas seulement quand tu as, euh, as été le, le king. Euh, de peindre les trains en... en quelle année, ou que tu as été une victime euh, en CE2, ou tu vois ce que je veux dire La vie, elle a évolué, et à chaque, à chaque moment de ta vie, tu es quelqu'un quelque part de différent, et ça j'ai l'impression que ça parle de ça aussi Exactement
1: non en fait, tu, tu, tu as bien lu le livre euh, des... euh, j'ai bien fait mon travail monsieur, moi, un je... <rire> le, le propos alors après, un livre ça ne nous appartient plus donc je euh... Chacun va, va, aller y trouver, euh, va aller y trouver ce qu'il veut. Ouais, mais, mais euh, ouais, moi, je, je... ça arrive à un moment crucial pour lui, tout ça, en fait. Et t'as raison quand tu, quand, tu, quand tu dis que, bah, que voilà, qu'à un moment ça te rattrape, quoi. Et que tu ne peux pas juste. Je ne peux pas juste te tenir à dire, mais moi, il euh, y, a, y a 20 ans, j'étais le, le, le boss de mon truc. Quoi, et que, du coup, après, j'ai mis en pause, mais euh, mais te juste à ça. Ouais. Euh, ça. Ça parle de ça. Quelque part, après aussi, euh, moi, j'ai pu écrire avec un peu de détachement, si tu veux, euh, parce que. Euh, oui, je pense que pour pouvoir écrire il m'a fallu me dire que, que j'avais que j'avais pris d'autres options dans la vie voilà. euh, et, euh, et après on est tous en train de se dire tiens voilà comment ça s'est passé mais je me dis quelqu'un qui euh, pour, 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 pour croiser l'autobiographie topographie de seconde je pense que mes parents ils auraient préféré que, que, je, sois dans, que je sois le, le, le héros que, que la personne que je suis aujourd'hui euh, et moi je pense qu'on doit quand même chercher en nous ce qui, nous, ce qui nous pousse. Et donc, euh, je pense que si, dans, si tu subis une histoire d'amour complètement naze, euh, dans laquelle il ne se passe rien, dans laquelle tu n'as pas d'élan, dans laquelle tu n'as pas. Ouais, euh, si en plus dans ton travail derrière, tu as, cho as, cho as choisi ou tu as subi un truc dans lequel tu ne t'abuses pas, si, si tu n'as pas de famille, si tu n'as C'est sûr que ça doit être compliqué de tenir et euh, ça doit être un peu, un peu violent de voir, de voir la photo de de ton adolescence, euh, c'est pour ça que, que, que j'insiste beaucoup dessus parce que ça me peinerait qu'on le prenne quelque chose autobiographique. Moi j'ai fait vraiment d'autres choix euh, plus compliqués, euh, mais qui, qui me permettent de me dire que, que, que en tout cas je, 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 je suis moi ce personnage-là, même si après ben, tous on a tous une part de, de petites lâchetés, de trucs, là, voilà, hein, ça c'est... Mais moi j'ai vraiment voulu écrire, euh, encore une fois, de la littérature, donc imaginer un personnage avec euh, ses contradictions, avec son évolution, avec euh, ses déceptions, et, euh, et lui, là, tel, tel qu'il était dessiné, il me, euh, voilà, il, il, ça m'intéressait de, de tirer jusqu'au bout la logique du truc, « Allez, ben, okay, euh, okay, euh, ok, on arrête de vivre, qu'est-ce
0: qui se passe quoi ?» uh -huh. Ouais, de toute façon, comme tu le disais aussi, euh, chacun euh, s'y retrouve euh, et interprète euh, le propos. quoi Et, et s'y retrouve ou ne s'y retrouve pas. Et euh, effectivement, après, c'est au lecteur de, de prendre ça comme il veut. Mais je pense que, que c'est là où tu as atteint, atteint ton but. C'est-à-dire que, que oui, si, si le lecteur peut, peut interpréter ton propos et s'attacher à ce personnage-là... et à en, C est, c est, je pense que tu as, as fait ton boulot. Quoi. Après, pour en revenir à, à ce moment-là où, où tu peux faire un, une critique sur toi-même, sur ta vie ou sur ce que tu en as fait, et aux personnes qui peuvent se dire voilà, tout, tout est lié à la comparaison en fait. Tu te compares toujours avec un autre tu te compares toujours avec un autre parcours. C'est jamais, euh, jamais euh, comment dire ça euh, euh, c'est subjectif. C'est-à-dire que tu mmh. peux. Tu... <rire> tu vois comment Tu es obligé de te comparer. Avec qui tu te compares Tu te compares avec, bah, avec les gens avec qui t'as grandi, avec les gens qui étaient autour de toi. Avec, euh... Bon, maintenant, j'avoue qu'avec toute cette explosion des réseaux sociaux, c'est là où ça peut être un danger, c'est que tu te compares avec des gens qui montrent une facette de d'eux qui n'est ne pas réelle. Donc, ça doit être encore plus compliqué de gérer, ce, de gérer ça. Mais là, je pars sur un autre sujet. Euh, en tout cas, bah, J'invite les gens à lire ce, ce roman, parce que je ne veux pas en parler plus que ça, parce que, parce que je pense qu'on qu dévoilerait un peu trop. Je pense que les gens peuvent être euh, super intéressés, comme on l'a dit, par, euh, par le fait que ce n'est pas euh, spécifique et que ça parle, bien sûr, de graffiti, mais ce n'est pas euh, 100% du, du, du livre. Et surtout, parler du graffiti, c'est aussi parler de, de n'importe quel autre... Euh, type de passion, que ça peut, être, ça peut être le punk, ça peut être peu importe quoi, que ça soit la musique, que ça soit le sport, ce fait de d'avoir eu un moment de de gloire, entre guillemets ou de, de quelque chose qui te porte et le voir se disperser d'une manière ou d'une autre donc tout le titre Les Évanescents et ben voilà j'invite les gens à le lire et à, le, et à apprécier ça je pense comme je l'ai apprécié J'aimerais qu peut-être qu'on qu aille sur une, une direction, si tu as un peu de temps, sur le fait justement que c'est ton premier roman et le fait de comment ça se passe d'écrire un premier roman. Parce que j'imagine qu'il y a des gens qui écoutent et qui sont dans cette situation-là où ça ne soit même pas pour écrire un roman, ça peut être aussi pour créer quelque chose. Et tu as ce step, tu as ce moment où voilà, tu dis euh, la montagne est trop haute à... à à escalader. Comment pour toi ça s'est passé Parce que tu n'es pas, euh, même si tu t'exprimes très bien, comme les gens pourront le le, le, le constater, c'est pas euh, voilà, c'est pas c'est pas venu comme ça d'écrire un livre quoi. Donc comment pour toi ça s'est passé ce parcours-là euh, de, de passer au statut d'écrivain
1: euh, très long parcours euh, très long parcours parce que euh, c'est cool que qui dit que, que je m'exprime bien euh, et moi je le prends vraiment comme un compliment et j'ouvre je, je juste une parenthèse après moi euh, j'ai fait euh, du graffiti je continue à dire du graffiti aussi plein qu'il y a plein de, il y a plein de de discussion mmh. sur les mots employés, mais bon, voilà, moi je vais, je vais rester là-dessus. Je fais du graffiti, euh, j'ai fait du rap, j'ai fait, fait de la production rap pour, euh, avec des, des, euh, des gens de, de, de Perpignan, avec des, des, des rappeurs du Brésil. J'étais en studio avec un mec comme DJ Duke, qui était vraiment un type euh, en or, dit très très gentil. Et mmh. je ne euh, suis jamais arrivé, hein, euh, ni en étant déguisé, euh, avec euh, ouais, une tenue que je n'aurais pas assumée, euh, ni en m'exprimant euh, autrement que de la façon dont je vais faire. Et bizarrement, regarde même avec toi, hein, comment on l'a pu je pense que, euh, que les gens en fait, ont apprécié euh, que, que je ne vienne pas raconter euh, que je ne pas me comporter n'importe comment, en fait, euh, euh, pour essayer de faire croire euh, je ne sais pas quoi. Donc, euh, donc oui, j'essaie de bien m'exprimer. Euh, en tout cas, ça fait partie des choses importantes pour moi. L'écriture, pour revenir à ta question, euh, c'est quelque chose que, que, que moi, j'ai vraiment... Euh, euh, Démarrer assez tôt, et comme je ne savais pas trop par quel bout le prendre, j'ai utilisé là aussi le rap, parce que j'écoutais beaucoup de rap. Euh, je faisais du son, je, je faisais des mixtapes. Donc euh, à un moment, euh, j'ai commencé à faire des, des chroniques pour un site qui avait un nom très old school, du coup, puisque c'était lehiphop.com, euh, Donc j'ai fait des chroniques sur ce site-là pendant, pendant quelques années. Euh, je sentais de à ce moment-là, si tu veux, je sentais que euh, par rapport à ce que j'ai pu faire euh, dans la production de rap ou, ou dans le graffiti, je ne sais pas comment te dire ça, mais tu sens quand, euh, dans, dans un domaine quand tu es quand même plus à l'aise et quand assez vite tu te retrouves euh, dans le top ou pas loin. Quoi. Euh, honnêtement, moi le graffiti, j'adorais en faire, ça a été un super moment, mais je n'étais pas du tout un king. Euh, la production, j'étais bon, mais j'étais pas au niveau qu'il fallait pour vraiment me dire oui, oui, je vais en faire quelque chose. Je l'ai fait, je m'en suis amusé, ça a été super, mais j'avais pas le niveau. Sur l'écriture, assez vite, j'ai senti que ouais, tout de suite, je sais pas, j'ai envoyé la première chronique à ces gens-là, je les connaissais pas, ils ont lu, mon niveau euh, bien avec nous. Quoi. Donc, moi, l'écriture d'un roman, où ça commence, ça commence déjà en, en écrivant, à droite, à gauche, sur, sur ce que je connaissais, sur ce que j'avais sur la main, et ça commence aussi... Très important en lisant beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le mythe de « moi je ne lis pas parce que ça va m'influencer », ça c'est un truc, ça, ça ne marche pas. Enfin, en tout cas, sauf si vous êtes un génie, mais moi je n'étais pas un génie, donc, donc j'ai lu beaucoup de gens parce que je n'ai pas fait d'études de lettres. Donc j'ai lu beaucoup de gens pour essayer de comprendre comment ils avaient fait. Et ça m'a longtemps paru quelque chose de mystérieux, d'impossible. De trop lourd, de trop gros, et puis euh, j'ai commencé il, il y a quelques, quelques années.
0: Oui. Ah non, pardon. C'est ça le problème aussi. Tu dis, euh, j'ai lu. Euh, je, quand tu lis beaucoup, ça peut euh, t'influencer, c'est vrai, mais bon, euh, comme tu le disais, ça n'a pas de sens de ne pas lire et de. de pour dire, je n'ai pas été influencé, mais en même temps, c'est vrai que ça te met. Euh, ça te met une sorte de. Comme je le disais, une montagne à. Une montagne, c'est-à-dire que tu as, as ces mecs-là, tu te dis, mais comment moi je vais réussir à, à me sortir de ça C'est quand même intimidant, c'est un peu comme le monde de l'art, les trucs comme ça, les galeries, mmh. pour, quand tu es un art, c'est intimidant parce que c'est un, un autre monde. Tu te dis, c'est pas mon monde et comment je vais rentrer là-dedans Justement, comment tu as réussi à casser cette sorte de. de euh, moi, je parlais, euh, tu vois, peut-être c'est pas ton cas, mais une sorte de complexe un peu vis-à-vis -vis de la littérature, vis-à-vis -vis de ce grand mot, mmh. euh, tu vois, euh, comment tu arrives à casser ça, tu vois
1: moi, la littérature, c'était un truc euh, un peu sacré. Parce que déjà, voilà, je me suis, dit, je, je, je suis pas né là-dedans, je n'ai pas grandi là-dedans. Euh, et c'est un truc euh, euh, qui était hyper impressionnant. Euh, donc, euh, déjà, peut-être que, peut que ce qui nous a... Euh, je suis un lien, ça vaut que ça vaut, mais peut-être que ce qui nous a bougé un petit peu... Il faut quand même beaucoup d'ego pour, pour sortir Marquer ton nom le, le soir, aller l'imposer aux gens. Donc, il y a quand même cet élan-là, quelque part. Il y a ce truc de dire... Euh, il y a un truc de l'ego, parce que si, si tu as juste écrire, tu prends, tu prends un calepin, écris dedans, tu le poses et tu le mets dans un tiroir. Le fait, moi moment de te de, de, de dire que tu vas y consacrer du temps, et puis ensuite, une fois que tu vas as consacré du temps, de l'envoyer chez un éditeur, et puis ensuite, c'est autre chose. Donc, moi, pas, ça s'est fait par petits... Le chemin que j'ai choisi, moi, ça a été des petites étapes. Donc, première étape, je faisais des, des chroniques de rap assez classiques, assez vite, c'est ce que je te disais un peu dans, dans, au début où on en parlait. Euh, J'étais un peu saoulé, moi, de... de, 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 de
0: la façon dont on parlait
1: du, du rap, je trouvais que c'était hyper académique, c'était un peu trop. Classique. Je trouvais qu'on se mettait en, en gros dans les, dans les pantoufles de, de la façon dont les chroniqueurs de, de rock parlaient du rock.
0: Je trouvais qu'on n'avait pas beaucoup
1: euh, amené de, de, de fraîcheur, donc j'ai essayé de faire des trucs, j'innovais pas, hein, mais j'essayais essayé d'amener autre chose avec plus ou moins de réussite. Donc, moi, vraiment, ça a été mon, mon, mon atelier en fait. Hein. Le, le, la, la chronique, ça a été vraiment un endroit où j'ai expérimenté plusieurs façons de parler, d'écrire. Je détestais quand, euh, quand les, les mecs faisaient des trucs trop descriptifs, ou okay. leur euh, minute par minute ce qui se passait dans l'album, ou ils parlaient du mix, du mastering. Et je trouvais que c'était. Enfin, moi, c'est vraiment tout ce que je déteste dans la chronique, quelle qu'elle soit. Je pense que, voilà, que ça n'a pas d'intérêt. Ma réflexion sur la littérature et sur, sur ce que c'est que d'écrire à ce fait-là. Euh, quelques temps après, même assez longtemps après, je recommence à écrire euh, des textes extrapolés de chansons de rap. C'est-à-dire que j'écoute des. j'ai des chansons de rap qui me reviennent. Euh, je sais pas, il y a euh, les mots de Tandem. le lourd fardeau la souffrance pendant le fils de dictateur dans la dans le sud de la France. Euh, des trucs de, 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 de mec qui s'appelle J'écris des choses un peu différentes et là je me dis. En extrapolant, tout d'un coup, tu as des zones qui se dégagent. Tu et je me suis accroché à ça pour construire après euh, mon roman. Euh, je me suis dit, voilà, tiens, dans, dans, dans l'extrapolation que j'ai fait euh, euh, du morceau de Tandem, il y aura peut-être un bout que je pourrais reprendre pour faire autre chose, et puis ainsi de suite. Donc j'avais déjà un peu de matériaux, ça me faisait moins peur que de me dire, tu pars d'une fleur blanche, tu vas arriver à un point, tu sais quoi tu vas aller. Donc moi, comment ça s'est passé J'avais très envie d'écrire sur ce Country Club, c'est les 15 ou 20 premières pages du livre. Et après, j'avais mes petits repères, mes petits, euh, mes petits cailloux en me disant, ben... Bah, fais-en 20 de plus, tout ce que dans 20 pages t'arrivera, au moment où il faudra que tu parles de tel truc. Et, euh, et j'ai progressé euh, comme ça, vraiment dans le noir par contre, parce que je, je, je voyais pas bien où j'allais, je ne peux pas non plus prétendre avoir eu une vision. Enfin, moi je suis très admiratif euh, quand Kanye ouais. qu West explique que lui, voilà, il a la vision euh, de l'album avant d'avoir commencé la première compo. Ouais. Moi, après, euh, ça a été euh... tâtonnement. Et après, j'ai remis un peu tout ça en forme, et le, le truc qui m'a décidé, donc euh, bon, après, je vais payer à, à ma femme qui était ma première lectrice qui m'a réveillé dans la nuit en me disant euh, c'est bien, euh, c'est bien, il faut que tu essaies de, de te faire éditer. Je pense que sans ça, j'aurais peut-être euh, pas osé. Je pense que j'aurais balancé sur Internet en me disant voilà, je l'ai fait, c'est bon, euh, pas passe à autre
0: chose alors Il y a plein de trucs qui sont super intéressants, c'est-à-dire qu'effectivement, à la place d'escalader de, encore cette montagne, je refais cette comparaison, ça devient lourd, mais tu te, es parti de plusieurs, de plusieurs éléments, c'est-à-dire que ça a été comme un puzzle qui a fait que tu, tu, as, pu, euh, tu as pu gravir les marches. Donc ce puzzle, c'était des, euh, des idées... Des, euh, des moments que de ta vie des moments, des, des réflexions que tu voulais développer, ça tu avais commencé à le faire donc, par rapport à tes chroniques euh, de rap c'est là que tu avais aussi euh, dégagé un certain ton j'ai envie de te dire, il y a une sorte d'ironie souvent, une sorte de il y a une sorte de, de petit désenchantement déjà qu'on qu ressentait dans tes textes de, de ce moment là, mais c'est il y avait, lié avec une ironie, donc j'invite aussi les gens à, à lire ce que tu avais pu écrire, parce que j'ai vu qu'il y en avait encore qui étaient, qui étaient en ligne, donc c'était quoi, les chimères de famille, c'est ça
1: Ouais, on, on était avec euh, Sauvnoller, qui est qui a un garçon qui écrivait hyper bien, mmh. qui écrit toujours hyper bien, et donc c'était son... En fait, lui, c'était son site, mais de temps en temps, il me faisait euh, l'amitié de m'accueillir et il passait un texte à moi. Quoi, ouais.
0: Voilà, donc, donc là, là tu fais tes armes, et c'est euh, vrai que c'est là où tu t'es... C'est là où, où, où tu as pris ce, cet amour, quand même, de tu as réussi à avoir ton ton, quoi, quelque part. Et donc après, tu prends. C'est important, parce que pour les gens qui peut-être peut sont intéressés à écrire ou quoi, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que tu as, ces, as ces sortes de thèmes, tu as ces sortes de, de petites histoires que tu as déjà dans ta tête, et qu'au fur et à mesure, tu inclus dans, dans, dans le process de ton roman, c'est ça
1: Ouais, c'est euh, presque du, du sampling euh, transposé à l'écriture. En fait. okay. Alors après, c'est plus en fait, du, du rapiessage, de la couture, de ce que tu veux, parce que moi, c'était presque dans ma tête. En fait. C'était presque pour me rassurer. Euh, par exemple, dans le morceau de Tandem, j'avais racont... fait toute une histoire euh, autour d'un avortement. En fait, parce que a, dans le morceau, les mots, il y, y a une phrase euh, Là-dessus, euh, et euh, j'avais fait ce, ce texte-là. Et on le retrouve dans le roman, mais ça, en fait, je me suis rendu compte que moi, je, ça n'a plus rien à voir, c'est plus du tout le même texte, en fait, il n'y a que moi qui le sais, ce truc-là. Euh, et je pense que même quand tu lis le, le roman, je suis à peu près sûr que personne s'est dit Ah, tiens, cette phrase-là, je l'ai peut-être entendue euh, chez McGregor euh, dans son truc de tandem. Donc, moi, c'était pour me rassurer, en fait, pour me dire. À un moment, tu vas tomber sur ce truc-là. Mais je me suis plus rendu compte que l'écriture de mon roman, et ça, il faut en avoir... Enfin, bon, là, il ne faut pas que, que je me sois trop professoral parce que j'en sais rien, mais à ma hauteur, toujours pareil, que l'écriture de mon roman, ça avait été beaucoup... Ça n'avait rien à voir avec l'écriture de chroniques. En fait, les chroniques, franchement, je pense que je les en 20 minutes. Ça me venait avec une facilité. Il y avait... Voilà, le rythme venait tout seul, les, les quatre blagues les machin. Et ça, si tu commences à faire ça dans un roman... En tout cas, moi, à chaque fois que j'ai essayé de commencer à faire ça... Au bout de 10 pages, tu ne peux plus avancer parce que tu n'es que dans le cliché, tu n'as pas donné d'épaisseur à tes personnages, tu n'as donné que des situations ou marrantes ou, ou un petit peu grotesques. Et donc, ça suppose de tout, tout le temps retailler, reprendre, si bien que les textes que j'avais écrits, euh, dont j'étais content, et, que, et, et, que, et, et sur lesquels je pensais m'appuyer au moment d'y aller, il y a des endroits, je ne sais
0: pas, il aurait été deux lignes.
1: Quoi. Ouais.
0: Non mais ça c'est important, c'est-à-dire que tu es toujours en train de creuser et pour le développer, pour... mais tu creuses aussi dans tes idées, c'est-à-dire que là tu vas prendre donc ce thème par exemple de l'avortement euh, et derrière es obligé... tu creuses, tu creuses, tu creuses, tu développes, tu développes pour pouvoir en faire un, un contenu euh, qui... qui est plus profond mais en même temps derrière il faut que tu élagues pour que, pour que c'est euh, de la gueule quoi quelque part, c'est un peu ça le travail
1: Exactement. Euh, tu sais, quand, euh, quand on en a parlé, tu m'as dit, mais j'ai l'impression que tu as développé euh, vachement la partie graphique. En fait, c'est plutôt le contraire, j'ai plutôt élagué par rapport au, aux versions d'origine. Euh, mais par contre, du coup, euh, le fait de recouper, là aussi, hein, c'est un truc que tu peux vérifier dans plein de, de disciplines artistiques. Par moment, hein, le fait d'en mettre et d'en remettre, etc., tu n'expliques pas mieux les choses. En fait, tu noies euh, le poisson et donc... Oui, c'est de trouver un moment l'équilibre entre l'endroit où tu vas aller un petit peu plus loin et, et toujours revenir au sens. parce que là, quand même, il y a une histoire qui doit se tenir sur 150 pages. Donc, euh, si à un moment, tu te fais trop plaisir, j'aurais pu me faire plaisir tu vois, à un moment, euh, détailler des pièces. Par une le je me suis posé la question, est-ce qu'il ne faudrait pas expliquer la lettre, elle est comme ci, le machin, est comme ça. Et, euh, et moi, il me semblait que, 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 que ça ne donnait pas plus de force au texte, au contraire, et qu'à la limite pas à chacun de se les imaginer aussi et que la littérature par rapport au cinéma ça sert à ça aussi, c'est qu'à un moment, moi j'ai un truc dans ma tête, le contre Club je vois d'une certaine façon, je te le décris, mais si toi tu, tu, tu vois autre chose, ben ça sert aussi à ça, donc oui, le travail d'écriture, je l'ai découvert, écrire un moment c'est pas écrire une chronique, c'est pas écrire, c'est beaucoup plus long évidemment, et, tu, et, et moi en tout cas je, je sais qu'il y a des écrivains qui disent voilà moi je me mets devant, devant la machine, la taque, ça sort moi c'est pas le cas en tout cas j'écris, j'imprime, je corrige, je rature le lendemain je m'y remets je reprends, je me dis que ça va pas que... c'est euh, un, un long travail alors que je pensais avoir des facilités d'écriture et je crois que ce qui m'a longtemps éloigné de la possibilité d'écrire un roman c'était ces pseudo-facilités d'écriture c'est trop facile et que, du coup il, y avait... il
0: manquait, il manquait la profondeur. Ouais, c'est comme tout, il faut se mettre en danger pour pouvoir, euh, pour pouvoir avancer. C'est un peu comme ouais. euh, ce qu'on disait avant. Et c'est vrai que dans tes chroniques, peut-être que tu avais du plaisir, mais euh, quelque part, il y avait, euh, justement, tu ne te, te mettais pas en danger du tout. Tu avais mmh. juste ce côté plaisir. Et c'est vrai que, comme dans toute discipline artistique, tu as le truc ou tu as un seuil où il faut, un, te mettre en danger, et deux, travailler travailler plus et travailler c'est chiant c'est pas comme juste se faire plaisir c'est pas c'est pas comme juste aller faire un goethe c'est travailler rentrer dans, dans ton travail le remettre en question le creuser et ça c'est quelque part c'est une discipline que tu apprends et euh, après tu peux le faire ou tu ne peux pas le faire, tu pas obligé de le faire mais si tu veux que si tu veux aller plus loin dans ta dans ta pratique artistique, tu es obligé de le faire. Et donc toi ça s'est concrétisé par quoi ce truc là, quelle était cette discipline, comment ça se passait justement pour que pour que tu arrives à pondre ce ce roman C'est-à-dire c'est tous les jours que tu t'écrivais, comment ça se passait
1: euh, je me suis mis en place au fur et à mesure d'une discipline parce que... Euh, il y a le premier roman, mais il y en aura un autre qui, qui arrivera parce que euh, ça a été signé. Et sur le suivant, euh, vraiment là, j'ai mis en place un truc où c'était euh, tous les matins, de, en gros, de, je crois, de 5 à 30 de 6h à 8h, tant que le téléphone ne sonne pas, tant que les mails n'arrivent pas, euh, voilà, je ne fais que ça, j'écris. Euh, et je ne suis pas perturbé, après moi, euh, j'ai un métier de, de moldu, de mec normal euh, par ailleurs, euh, donc, euh, donc j'ai envie de faire d'autres trucs, etc., donc euh, je ne peux pas euh, consacrer toute ma journée à, à l'écriture. Donc moi, mon salut, ça a été de me dire voilà, tous les jours, tu te débrouilles, tu as deux heures pour écrire, tu sors quelque chose. Quoi. Et il euh, y a des jours où c'est deux phrases, il y a des jours où bah, finalement tu passes beaucoup de temps à ce que tu as écrit la veille et puis tu ne trouves pas le fil. Et puis, euh, et puis parfois ça vient un peu mieux et presque tu te dis euh, bon sang il est 8 heures, je vais devoir tout arrêter alors que je suis sûr que j'aurais pu faire plus. Mais, euh, mais en travaillant comme ça, tu tombes les pages quand même euh, régulièrement et je me suis rendu compte que j'étais moins, moins battu que la première fois où je ne savais, savais pas où, où j'allais, voilà, c'était plus compliqué. Donc oui, une discipline en tout cas, il faut à mon avis essayer de se l'instaurer selon les possibilités
0: de chacun. Oui ouais, bien entendu, je pense que c'est un bon conseil effectivement. Et euh, tu parlais aussi du fait que, en tant qu'ancien Goethe, cet ego et tout ça, le fait d'écrire un livre, c'est être lu aussi. Et comment, comment euh, tu vis ça, justement Parce que je sais qu'on en revient toujours à ça, aussi à la mise en danger. C'est-à-dire qu'en tant qu'artiste, là, tu parles de ça, tu es tout seul, tu es devant ton, ton ordi, tu fais tes trucs, tu mélanges des trucs, tu, tu mélanges des influences, des trucs qui se sont passés pour toi, machin et tout. Mais quelque part derrière, quand, quand ça sort, c'est toi quand même, tu vois Donc tu dois être prêt à recevoir les critiques, à recevoir les encouragements, à recevoir les gens qui ne vont, qui vont pas être touchés. Toi, c'est personnel, c'est super, euh, super intense pour toi. Les gens, en, la majorité, ils n'en ont rien à foutre. Comment tu vis justement cette, ce deuxième passage Celui d'un côté où tu étais dans l'ombre, tu étais dans cette fièvre du travail et maintenant, c'est là, tu ne peux plus y toucher, il est aux gens. Quoi. Il est... Comment tu vis ce moment-là Ce
1: n'est moment pas forcément mon moment préféré. Ouais, mais, <rire> mais en même temps, il, il fait partie du processus. Euh, ce n'est pas mon moment préféré parce que déjà, moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, donc ce n'est pas vraiment un truc... C est, c est pas, euh... Tu sais, quand tu évoquais tout à l'heure, les gens qui se mettent en scène dans leur vie réussie, euh, ou réussie, ouais. etc. Enfin, C'est un truc dont je me méfie un peu. Et parce que je me connais aussi, j'aurais tendance à rentrer un peu aussi dans, dans, dans le fight derrière. Et donc, voilà, je ne suis pas à travers ça. Euh, donc, évidemment qu'il y a eu une vraie... Euh, une appréhension par rapport à ça. La première appréhension, et celle qui sera, à mon avis, jamais dépassée, c'est la réception par ma femme de ce roman. Tu vois, si elle m'avait dit. Euh, qui était euh, la première lectrice, quoi. Qui était la première lectrice, qui derrière m'encourage, elle, franchement, si elle s'était mise à, à. Parce que voilà, j'ai confiance absolue en son jugement, si elle s'était mise à rigoler, je me serais dit, bon, vraiment, tu t'es tu, tu raté. Ça, c'était le plus important. Donc, ça, c'était le premier, premier, premier pas où je me dis, bon, voilà. Euh... Ça, ça va, c est, c est, c est, ça, ça tient la route. Ensuite, il y a l'accueil critique des gens que, 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 qui te sont proches. Donc ceux-là aussi, tu ne sais pas trop ce qu'ils vont imaginer de ce que tu as voulu dire. Et, et comme je dis, en même temps, un livre ça ne m'appartient plus à partir du moment où, wow. où c'est... Voilà, moi, il y a des gens qui... qui je, je sais, il y a des gens qui s'imaginent que, que, que c'est ma vie. Je dis, bon, ben... T'avais quand même une drôle de vie de ce que si tu penses que c'est que, que ce que je raconte. Mais ça fait partie du jeu, après, il faut aussi, il faut aussi accepter ça. Et puis, il y a certainement des gens qui, qui vont trouver ça complètement nul. Pour le moment, ils ont la gentillesse de ne pas s'exprimer, mais, mais ça va venir. Donc, c'est pas le moment que je préfère. En plus, c'est un moment particulier, puisqu'on est en confinement ici. Donc, je n'ai pas pu non plus trop aller en librairie faire ou des rencontres avec des lecteurs ou des explications du, du livre, donc je suis plutôt frustré de ne pas avoir pu défendre le livre voilà, bon, j'adore bon, ce qui se passe là euh, d'avoir la possibilité d'expliquer d'en parler parce qu'on est un peu avides de ça quand on fait quelque chose euh, donc je, je dirais que voilà, je, 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 je redoute le moment où les critiques vont arriver j'avais très très peur, on m'avait dit que que Philippe Ségur, qui est un écrivain que j'ai beaucoup lu, que, 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 que j'apprécie beaucoup, m'a dit qu'il avait demandé le livre et, et pour le chroniquer. Donc moi j'étais un peu surpris. Je me suis dit, bon, s'il si, si trouve ça nul, je l'aurai dur parce on aime bien quelqu'un, travaille de quelqu'un. Bon, s'il te fait un truc poli en disant, euh, écoutez, j'ai pas le temps de le chroniquer, tu, tu, tu sais ce que ça veut dire donc là aussi, euh, il me fait une chronique euh, hyper, euh, hyper positive, ça, voilà, ça, 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 ça me donne de l'élan. Euh, le rédacteur en chef de BCDR qui, qui a fait euh, pareil, une, une bonne chronique, donc tout ça c'est des trucs que magazine. Mais euh, je pense que par exemple pour ma maison d'édition, je suis un, un peu un poids parce que je trouve qu'il ne se passe pas assez de choses, qu'on qu quand parle pas assez. que tu vois, Je, je, je suis quand même dans l'impatience de pouvoir, de pouvoir aussi le défendre.
0: Voilà. Donc c'est ça aussi, et bien bienvenue dans le monde des réseaux sociaux, alors, parce que c'est exactement, exactement la clé du truc, c'est-à-dire avoir des feedbacks qui sont en temps réel, c'est-à-dire poster un truc et bam, tu sais si ça plaît ou si ça plaît pas sur un panel de, de personnes. Et c'est vrai que tu disais que voilà, tu le fais pour toi, Danani, mais à partir du moment où c'est dehors, à partir du moment où tu le vends, euh, il faut jouer ce jeu-là, et ce jeu de la promotion, ce jeu de... Ce jeu d'accepter les, les critiques, ce jeu d'être livré en pâture quelque part. Et ce jeu-là, il n'est il est pas évident, mais j'ai l'impression que c'est un peu comme tout. C'est où tu, tu, tu où tu le fais ou tu ne le fais pas. C'est-à-dire où tu le fais et tu, tu joues avec les règles et ben, c'est comme ça. Et tu y vas à fond ou tu le fais que pour toi. Tu te l'écris, tu le fais lire à ta femme et à tes trois potes et, et salut. Et, et c'est aussi bien. Mmh. Mais c'est vrai que c'est un choix au bout d'un moment en tant que... Artiste de créateur de, de, de faire voir ton travail, et là tu en es là. Euh, quel, est, quel est le futur justement pour toi? Parce que là tu t'évoquais que tu as déjà écrit un second livre. Comment, comment ça se passe? Oui. Tu es dans l'écriture d'un second livre? Parle-nous un peu de ça. Alors,
1: donc j'ai euh, j'avais. <rire> J'ai tellement cru que je jamais un premier roman, que quand je l'ai terminé, euh, je l'ai imprimé, envoyé euh, aux éditeurs, en voyant s'il si y en a un qui le retiendrait. Je me suis donné deux jours et j'ai commencé tout de suite le suivant. Euh, et je, je pense que j'ai raison parce que je n'ai pas fait la même chose pour, pour la suite. Et euh, donc donc euh, j'ai attaqué très très vite, euh, en septembre 2019, l'écriture du suivant. Et c'est assez drôle parce que c'est finalement celui qui est chronologiquement mon deuxième livre qui va attirer l'attention de mon éditeur et qui va me permettre de sortir celui qui est actuellement, actuellement okay. dans mes librairies, les émanescentes. Donc le suivant, je vais je, 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 je commencer à écrire je te le dis tout de suite après. Je donc, là, après j'ai eu des, beaucoup d'échanges avec, avec euh, mon éditrice et euh, donc là, c'est il il est, est un peu compliqué le, le, la vie d'un livre avant qu'il soit imprimé. Donc là on est au stade des épreuves, c'est à dire qu'on a fait les premiers retours euh, sur le, sur le livre, il y avait déjà des, des, des grosses parties à, à reprendre, à réécrire. À donc une fois que qu'on qu a estimé que c'était fait que c'était bon, euh, là on va partir. En, C'est ensuite euh, transmis au, au directeur éditorial du, du groupe Acte Sud qui doit dire s'il si, euh, bah, a envie d'assumer ce livre ou pas. Donc lui il a envie d'assumer. Ensuite donc, on, on passe. Euh, à la face des épreuves, donc là il y a un correcteur qui va lire, qui va encore voir des répétitions, des trucs qui ne sont pas clairs, etc., donc là moi j'en suis, suis sur cette partie-là, et bah, une fois que les, les, les épreuves sont corrigées, le, le livre est à la programmation, bon, je pense que ça, à mon avis, c'est quelque chose comme, comme un an à peu près à partir de maintenant pour que déjà que le premier puisse vivre correctement et puis que le suivant arrive, et, euh, et du coup, donc, euh, du coup je, je, je suis euh, en train de, de patauger sur le troisième pour le moment dans cette phase où je rassemble de la matière, où je, je, je note des idées, je commence à écrire des petits trucs, mais euh, je, me suis, je me suis pas encore mis à l'écriture du, du suivant et euh, là, le, tout le côté de la sortie du premier fait que je suis pas encore
0: dans, dans, dans la tranquillité ce qu'il me faudrait pour y aller. D'accord, ok. Et comment tu vois ça Comment tu vois maintenant que maintenant tu as les deux pieds dedans, maintenant qu'il va y avoir donc que ton premier roman a été a été publié, que le deuxième est en voie d'être publié. Bon, tu viens d'en parler. Euh, comment comment tu vois ce futur là J'ai envie de te dire dans tes rêves les plus fous, c'est quoi C'est d'être euh, c'est que tu puisses en vivre, c'est que où est-ce que tu es bien dans cette sorte de dynamique voilà, j'ai un taf, j'ai une vie et à côté je fais ce truc là. Comment comment tu vois ça
1: je ne suis pas certain. Alors, oui, si tu veux, dans l'absolu, quand on te dit, euh, c'est même pas tant le fait envie on c'est le fait de pouvoir y consacrer le temps que tu voudrais y consacrer. Donc, si on te dit, ben, euh, voilà, euh, est-ce que tu as envie de, de pouvoir passer 10 heures par jour à écrire et puis d'être de, 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 soumis peut-être à moins de contraintes C'est séduisant. Mais, euh, donc, je ne peux pas dire que, 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 que je l'exclus, mais ce n'est pas forcément le truc. Je me connais aussi. Euh, je pense que si on me donne 10 heures, je suis pas sûr que j'écris pendant 10 heures. Euh, je pense que si tu me donne 10 heures, je suis capable d'aller de, de, me promener faire... mais de pas écrire, là quand même euh, le rythme que j'ai aujourd'hui il est, il est pas mal, j'ai un, un travail qui me plaît, j'ai un environnement de vie je te dis personnel, familial qui est bien, il y a ce truc de l'écriture qui est rentré là-dedans qui trouve sa place c'est pas forcément de me dire euh... parce que moi je sais pas combien de temps ça peut durer ça Peut
0: que peut-être le troisième peut j'écrirai jamais hum. mais c'est important ce que tu dis il faut je pense que ça, ça vaut pour tout système créatif c'est à dire qu'il faut que tu trouves un équilibre en fait c'est pas il suffit pas d'avoir le temps euh, chacun a eu des moments où dans leur dans sa vie où tu as du temps et en fait c'est pas pour ça que tu es, es créatif durant ces moments là il faut que il ait un équilibre qui se fasse entre effectivement ta vie affective ta vie euh, voilà tout tout ça ligne pour que et puis toi-même réussir à te faire une discipline pour que tu arrives à créer et euh, effectivement, il y a aussi le fait que peut-être quand ça devient ton métier, et eh ben c'est plus le même plaisir non plus quoi, c'est plus euh, c'est plus ce truc qui est fun et qui s'ajoute à ta vie, ça devient que ta vie. Et là et là quelque part, tu passes sur un autre euh, sur un autre système, sur un autre euh, une autre façon de vivre. Qui peut, euh, qui peut altérer justement ta création.
1: Moi, en tout cas, oui. Et, et en plus, qui, euh, qui peut t'amener à écrire un peu, un peu différemment. Alors, encore une fois, peut-être si j'ai la chance de faire des ventes incroyables et que, et que j'ai 10 ans de tranquillité devant moi, peut-être que je vais réagir autrement, mais je, je, je suis quand même un garçon un, un peu sérieux. Je ne crois pas que ça va se passer comme ça. Et ouais. dans tous les cas, il y a un truc, moi, qui... Dans, dans les romans, par exemple, j'ai remarqué que j'aime pas trop les, les romans où, ça, où le mec, il parle du monde de l'édition, de son éditeur, de l'histoire qu'il a avec son éditeur, des autres écrivains. J'ai il y a quelques bons romans euh, là-dessus. Philippe Roth le fait hyper bien, mais lui, il fait tout très bien. Euh, mais mais j'ai vu beaucoup de romans où je me dis, mais les mecs, ils sont, ils, ça y est, ils, eux aussi, ils sont dans un étui, en fait, ils sont sortis de la vie. Quoi. Ils ne me parlent que de... de moi, des éditeurs, avant d'être de, avant de, de, signé, j'en avais jamais vu de ma vie, euh, donc, donc peut-être que moi, ma littérature, c'est une littérature des, des maçons, du, du, du boulanger, de, du mec avec sa femme, et pas forcément des... Donc je, je me dis, voilà, si, euh, est-ce que j'aurai la, la, la capacité, à partir du moment où je serai euh, dans un petit monde comme ça, très littéraire, de, de, de garder ce, ce truc-là Je sais pas, je sais pas. En tout cas, j'ai vu beaucoup de gens... Parler de, de leurs éditeurs dans leurs romans, et franchement, ça m'a souvent euh, donné envie
0: de fermer le livres. Ce que tu es en train de dire, c'est que quand tu écris un livre, tu donnes de toi-même, et quand tu donnes de toi-même, tu donnes aussi de ton quotidien, de tes euh, envies, de tes euh, centres d'intérêt, de qui tu es. Et quand qui tu es, c'est euh, quelqu'un, je te dis, je pars d'extrême, mais qui vit dans la rue ou quoi, tu vas, tu vas balancer quelque chose euh, de, de spécial. Quand d'unique, mais tu balances qui tu es. Et quand tu changes ton mode de vie, quand tu changes et que, que tu deviens, disons, plus riche ou plus célèbre ou quoi, tu es obligé de donner cette part de toi, tu peux plus parler du moment où, où tu étais dans la rue. Et c'est vrai que, où tu es très fort, et que tu as un sens artistique qui est très développé, et tu arrives à justement transcender même ce moment-là qui peut être... Peut-être relou, c'est à dire le fait d'être euh, voilà d'être apaisé, d'avoir tout l'argent que tu veux, d'avoir euh, euh, et tu arrives à le transcender à en faire quelque chose d'intéressant, mais c'est vrai que c'est un piège en gros. Quelque part, la, la réussite est un piège est parce que tu t'endors et tu te mets dans un cocon qui qui où il n'y a que toi et qui ne devient qui devient moins intéressant pour le lecteur.
1: C'est une alors, après, je te dire, si je gagne au loto. Euh... <rire> Je ne me pas forcément le réveiller tous les matins, mais c'est vrai qu'il y a un truc dans la tête, de hein, se dire, bah oui, tiens, qu'est-ce que c'est qu'être écrivain de métier Moi, en plus, pour être très, très clair, j'aime euh, le confort, j'aime les, les bons restaurants, j'aime les beaux hôtels, euh, j'ai aucune difficulté à le dire. Donc, si tu veux euh, une vie... Qui serait une vie d'écrivain précaire euh, avec des revenus euh, super fluctuants où un jour euh, ça se vend un peu, l'autre d'après personne ne le lit, tu te fais renter et puis tu n'es plus, plus rien. Moi je ne suis pas certain, je pense qu'il faut être très fort pour pouvoir encaisser ça. Moi je ne suis pas certain de pouvoir l'encaisser. Euh, Il y a aussi ça. Hein, donc, euh, non, enfin, disons que là c'est pas mal comme c'est bien.
0: <rire> c'est ça, tu as trouvé un équilibre. Ok, on en reparlera j'espère. Bah, tu sais quoi je te souhaite quand même euh, je te souhaite quand même que ben, je sais même plus quoi te souhaiter maintenant quoi parce que si je te dis je te souhaite que ça que ça explose ben, tu vas dire Ah eh, putain mais non j'arrive plus à écrire merci euh. donc euh... <rire> merci les gars surtout n'achetez pas le livre c'est ça mais ben, je pense écoute on va pouvoir conclure sur ça <rire> mais bon voilà on a fait un peu le tour de de ce roman de, de... Comment, euh, de ton parcours, de comment arrivé à faire ça, de, de ton travail par rapport à ça et de, de tes réflexions. Je pense que c'était super intéressant. J'ai eu beaucoup de plaisir à, à discuter avec toi. J'invite les gens donc, à, à acheter ton livre, à le lire et pourquoi pas faire des retours. Donc, le mec est pas super sur les réseaux sociaux, mais vous pouvez passer par, euh, par euh, notre site, nos Instagram et compagnie. Et euh, ben, écoute, je te laisse à la à la phrase de conclusion. Tu es un écrivain, donc normalement tu devrais t'en sortir un peu plus, euh, un peu mieux que, que, que les invités euh, euh, lambda. Donc je te laisse, euh, je te laisse conclure ce, cette discussion. Ouais. <rire> pas facile. Hein.
1: Tu vois, je m'en sortir pas mieux que parce que je suis pas, je suis pas, je suis pas, je suis pas docteur en développement personnel. Euh, pour les gens qui écoutent ce, ce podcast, en tout cas, moi, je, je trouve que l'exemple que tu donnes dans ce podcast-là, c'est quand même... Enfin, moi, je, je, je suis un des auditeurs réguliers de ce podcast, c'est quand même pas rien de se dire qu'on va croiser un écrivain, une plasticienne, un producteur d'électro. De, de, enfin, je pense qu'on n'a pas à avoir honte de, 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 de cette culture-là. On y met le nom qu'on veut dessus. Euh, et que... Euh, on peut continuer à faire des choses avec cette base-là dans plein d'autres domaines. Et c'est peut-être euh, voilà, de ne pas avoir plus de complexe que ce qu'on doit avoir. Il euh, y a quand même plein de belles pages qui ont été écrites euh, par cette culture-là. Et, euh, et aujourd'hui, elle est même plutôt dominante. Donc, euh,
0: donc voilà, allons, allons investir d'autres champs euh, qui, qui restent encore à, à aller explorer. Tout à fait. Merci beaucoup, Damien je merci laisse sur ces oui, bonnes paroles d'espoir et de, de motivation Mais je pense que ouais, c'est effectivement le message qu'on essaie de faire passer ici merci et à bientôt ciao ciao Merci.
1: merci.
0: voilà c'était donc la fin de l'épisode 27 avec Damien Ribeiro j'espère que ça vous a donné envie de, de lire son livre Les Évanescents euh, donc le lien sera, euh, sera dans la vidéo description, vous allez pouvoir le trouver assez, assez facilement. Euh, donc encore un grand merci à vous tous qui écoutez, continuez à faire tourner, et euh, vous savez comment il faut faire si vous voulez euh, soutenir, toujours pareil, mettez des étoiles, et tout le, tout le bazar, il faut jouer avec les règles, hein. c'est comme, comme ça que ça marche. Donc merci pour votre soutien, merci à Cite encore qui est là pour les arrangements sonores comme toujours, on le salue et euh, la semaine prochaine, putain, à chaque fois, hein, chaque fois la semaine prochaine. Et non, ce ne sera pas la semaine prochaine, ça, ça sera dans deux semaines. Donc, je recevrai l'IMSA, l'IMSA Dolné. Donc, euh, pour ceux qui ne le connaissent pas, ben, ça sera l'occasion de savoir qui c'est. Et pour ceux qui le connaissent, eh ben, voilà, il est là, il discute, il parle beaucoup et on, on évoque euh, plein de sujets avec lui. Il est talentueux. Et, euh, et justement, c'est bien parce qu'il parle aussi d'écriture. Il y a un bon lien avec ce qu'on est en train de discuter aujourd'hui. C'est de l'écriture, c'est une écriture qui est différente puisque c'est un rappeur. Et, euh, et c'est marrant justement qu'on fasse ce lien et qu'on voit comment ces deux artistes travaillent différemment. Donc voilà, mercredi dans deux semaines, Limsa Dolné. Et euh, en attendant, portez-vous tous bien et à très bientôt. Ciao